0: Astronoomia minutit. Neljas saade 31. oktoobrist 2009. Head astronoomi alustame astronoomia minutite neljanda saatega. Mina olen Taavi Tuvikene. Ja mina olen Tõni seenmäe. Alates käesolevast saates muudame veidi oma saate formaati, Kuu esimeses saates teeme Tavapärase taeva ülevaate, aga seda puhku terveks kalendrikuuks. Ja kuu keskel räägime astronoomi uudistest ja mõnedest teistest põnevatest teemadest astronoomias. Nii et see kordses Astronomi saates teeme ülevaate novembrikuu tähistaevast. Kõigepealt ülevaade päikesest ja kuust. Päike tõuseb. Järjest hiljem novembri alguses tõuseb päike poole kaheks ajal novembrikeskel novembri keskel kella kaheks ajal ja novembri lõpus juba poole üheks ajal. Päike loojub kuu alguses poole viie ajal, kuu keskel kuskil kella nelja ajal ja novembri lõpus juba kell pool neli pärast lõunal. See tähendab siis, et päeva pikkus kahaneb novembri kuus umbes 9 tunnilt 7 tunnile novembri lõpus. Kui päevad jäävad järjest lühemaks, siis see tähendab, et ööd lähevad pikemaks. Novembri lõpus on öö juba, juba päris pikk, aga astronoomiliste vaatluste seisukohalt ei lähe olukord sugugi heaks, sest novembrikuus algab Eestis suhteliselt Halva ilma periood, Et Eestis on tavapäraselt novembrist, kuni veebruarini küllaltki küllaltki pilvesilmad. Edasi kuu liikumisest, tähistaevas ja kuufaasidest November algab täiskuuga. Täiskuu on 2. novembri õhtul. Edasi viimane veerand on 9. novembril. Noorkuu on novembri keskel, 16. novembril. Selle kuupäeva ümbruses ei ole kuud taevas näha. Ja miks see astronoomiuvilistele oluline on, sellest räägime järgmises saate lõigus. Kuu esimene veerand on 24. novembril, ja see on kuu vaatlemiseks kõige parem aeg. Siis on kuu nähtav õhtuti pärast päikese loojangut ja erinevalt siin kuu või kahe tagusest ajast on kuu esimene veerand juba küllalt kõrgel ja päris hästi vaadeldav. 4. novembri hommikul vahetult enne päikese tõusu on uu taeva sõela ligidal. Et kuu jääb siis enne päikese tõusu kuskil ühe kraadi kaugusele sellest huvitavast täheparvest. Tõni, äkki sa oskad mõnesõnaga öelda, mida sellise kuu ühenduse puhul näha oleks?
1: See kord, see kuu sõela lähedal olemise puhul, vist ei, ei maksa ennast üldse sellepärast ekstra välja ajadagi, sest kuu on väga hele, peaaegu täis kuu. Ja no, sõela tähed küll pimedast taevas on kergesti leitavad, kuid see sama väga lähedal asuv kuu täiesti. Taeva nii heledaks, et pleiadid on täiesti nähtamatud. Pinocliga võibolla saaks küll seda vaadata, aga no, ka seal midagi väga uhket ilusat näha ei ole. See vastu, kui kuu sirp on kitsas, seal võibolla mõne päeva vanune isegi, siis on see vaatepilt päris kena. Pleiadid koos selle kuuga ja kuu tuhkvalgusega. Aga novembrikuus on üks oluline sündmus. Kui augusti kuus on taevas laialt tuntud peresiidide meteoorivool ja, ja palju meteoore, siis novembri keskpaik on viimasel kümnendil olnud sama tähelepanu väärne, sest umbes seal 17. 18. novembri kandis on leoniidide meteoorivoolu maksimum. Meteoripool ise on aktiivne küll 7. 28. novembrini, aga seal nende, selle vahemiku alguses ja lõpus on need, mille nii taevas ikka suhteliselt vähe näha. See vastu 17. novembri õhtul veidi enne südaööd ennustadakse ühte maksimumi, kus maksimaalne meteooride arv ennustuste põhjal võibolla isegi kuni 500, Aga see tähendab ideaalseltel juhtudel, noh, meil võibolla võiks näha mõnikimen meteori tunnis. Ja perseidid on ka sellised üsna eledad, samuti Leonidid. et Nad on ikka sellised keskmine, leoniidi meteoor on selline suure vankri tähtede heleduna ja, ja heledamaid on ka küllalt palju. Leonidide meteoorid on ka väga kiired peaaegu maksimaalse kiirusega, mis nad saavad olla. See maksimaalne kiirus on 74 km sekundis, siis Leonidide kiirus on 71 km sekundis. Märkuseks veel, et 17. novembril seal ütleme paiku on paremasti lõvi üle horisondi tõusnud Eestis, nii et... Siis, siis oleks see, see õhtu on küll mõistlik omale reserveerida astronoomilisteks vaatlusteks. Tasub veel mainida, et kord, et Leoniidide
0: maksimumi ei ole segamas kuu. Leoniidide maksimumi ajal 17. 18. novembril on kuu kõigest päeva vanune ja seetõttu teda öösel üldse taevas ei ole. Nii et kui Meteooride vaatlemise suurim segaja ongi just kuu valgus, siis see võib loota täiesti pimedale taevale ja ka nõrgad meteoorid peaksid kenasti ära paistma. Nüüd aga läheme oma taeva ülevaatega planeetide juurde ja nagu eelmistes saadetes juba tavaks on saanud, tuleb ka see alustada õhtul säravast Jupiterist. Jupiter on taevas näha kohe pärast seda, kui päike on loojunud ja taevas hakkab juba pimedaks minema. Jupiter eledus küll kuu jooksul õige veidi kahaneb, aga Jupiter jääb siiski kõige eledamaks objektiks õhtu taevas, kui just kuud ei ole paras näha. Kuna Jupiter kaugeneb maast, siis Jupiteri ketta läbimõõt kahaneb, Novembri alguses on ketta läbimõõt kuskil 41 kaaresekundit ja kuu lõpus on 38 kaaresekundit, nii et ühe kuuga annata umbes kümnendiku oma läbimõõdus järele. Jupiter kulmineerub novembri alguses umbes kella 7 ajal ja novembri lõpus kella 5 ajal õhtul See tähendab, et see kulminatsioon on üsna varsti pärast päikese loojangut ja Jupiter on oma kõrgemas asendis täpselt lõuna suunas. Jupiter loojub nüüd järjest varem. Novembri alguses loojub Jupiter kella 11 ajal õhtul ja novembri lõpuks tuleb loojumise kella aeg pooleteise tunni võrra varasemaks, nii et Jupiter on küll õhtuti hästi nähtav, aga, aga nähtavus siiski halveneb ja, ja see vaatlemisaeg jääb järjest lühemaks. Jupiteri puhul tasub mainida veel, et 23. novembri õhtul on kuu kõigest kolme graadi kaugusel sellest planeedist. Nii et tolle õhtul moodustavad nad taevas kena paari. Planeet Mars on jõudnud juba õhtutaevasse. Mars tõuseb novembri alguses umbes 3.10 ajal õhtul, aga novembri lõpuks tuleb tõusuaeg tunni võrra varasemaks, ehk Mars tõuseb juba enne kella 9 õhtul. Marsi vaatlustingimused paranevad novembris märgatavalt. Heledus kasvab ligipõhja suuruse võrra. Ja keta läbimõut kasvab umbes 8 kaarekundilt 10 kaaresekundile, nii et marssil tasub juba teleskoobiga sihtida ja seal pinna detaile otsida. Parimaeg aeg Marsi vaatlemiseks on siiski hommiku poole ööd. Mars kulmineerub novembri alguses kella 6 ajal ommikul ja novembri lõpus kulmineerub ta kuskil kella viia ajal. Ja kulminatsiooni kõrgus on umbes 50 kaaregraadi. graadi. Ehkki seda sai eelmises saates mainitud, siis tuletame meelde, et Mars on nähtav kahel ööl presepe ehk sõime tähe parves. Need kaks ööd on siis öövastu esimest novembrit ja öövastu 2. novembrit. Neil öödel on huvitav pinokli või teleskoobiga jälgida, kuidas Mars liigub tähtede suhtes. Ja kuna seal tähe on palju tähti, siis on Marsi liikumine väga hästi jälgitav. Marsi suunas tasub vaadata ka 9. novembri hommikul, siis on Marsi ligidal kuu, siis umbes 4 kaaregraadi kaugusel, Ja Mars ei ole ka presepe täheparvest veel eriti kaugele liikunud. Presepe täheparv jääb kolme kraadi kaugusele, nii et need kolm objekti on, on kõik mõne kaarekraadi raaduses
1: ühes koos. hommiku hommikutaevasse nähtavale ilmunud Saturn on järjest paremini nähtav ja ka Saturni rõngas see juures tuleb järjest paremini välja. Kui siin kuu tagasi, kui ta just päikese tagant Saturn välja ilmus, siis oli rõngaspäevus serviti, et nüüd on juba rõngas natukene rõngast meenotav. Saturni eledus kasab õige pisut ja sama ka tema läbimõõd. Kui Saturni läbimõõt on sõltumata sellest, kas ta asub teisel pool päikest või, või vastasseisus on ikka enam-vähem üsna sarnane, et siis see, see ei takista teda teleskoobiga uurimast. Et Saturni tõus nihkub umbes veerand neljast hommikul kui nii kolverand kaheni öösel. Ja kulminatsioon on kuu lõpus pool tundi enne päikese tõusu, nii et tasapisi on juba suks ommikuse ärkamisega inimestel võimalik teda mõnusalt vaadelda. See juures on Saturni kulmineerumine 32 graadi kõrgusel, mis on täitsa korralik planeet teleskoobis uudistada. Veenus see vastu On järjest halvemini nähtav. Ta liigub päikesele üha lähemale. Tema heledus ega faas suurte ei muutu, sest ta on juba peaaegu teisel pool päikest. Ja ka tema ketas on enam-vähem konstantse suurusega umbes 10 kaare sekundi kandis, et võrrelda täiesti marsiga juba. Venus tõuseb kuu alguses kaks tundi enne päikest. Ja kuu lõpus ainult üks tund enne päikest ja siis ei ole teda enam eriti hästi isegi pinokliga võimalik leida. Ja see kaugus päikesest on siis kahaneb kuu lõpuks kuni 10 kümne graadini, nii et, et selle koha peal võiks olla isegi ettevaatlik, et kui on huvi pinokliga otsida, et siis, siis kindlasti katsuda katsuda. Seda asja niimoodi läbi viia, et päike kogemata sinna pinoklisse nähtavale ilmu. Merkuuri ei ole novembrikuus praktiliselt üldse nähtav. Ülemine ühendus on 5. novembril ja kuigi ta seal kuu lõpus tuleb jälle päikese tagant välja, asub ta niivõrd madalal taevas ja läheb peaaegu et kohe peale päikese loojangut ka ise looja, et teda ei ole nagu mõtet väga otsidagi. See vastu ilmub novembri teises pooles nähtavale
0: tehistäht nimega rahvusvaheline kosmose jaama. Kellel on huvi rahvusvahelist kosmose jaama õhtuses taevas jälgida, siis see võimalus avaneb 14. 25. novembrini. Enamasti on need ülele ajad, seal tunni ja kuni kahe jooksul pärast päikese loojangut. Ja need täpsed ülelennuajad on võimalik järele vaadata webi aadressilt www.heavensabove.com ja eesti lugejale vahendame neid aegasid Twitteri uudiste voos siis aadressil twitter.com kalt kriibs astronoomia paneme ka astronoomia.ee lehele välja Kui veel päris tähtedest rääkida, siis tasuks peatuda muutlikul tähel nimega Algol, millest me ühes varasemas saates rääkisime pikemalt. Algoli varjutuste ajal langeb selle tähe täheeledus umbes 1,3 tähe suuruse võrra ja see varjutus kestab kokku umbes 9,5 tundi nii et varjutusse minekud saab nautida veidi alla viie tunni ja varjutusest välja tulekud ka veidi alla viie tunni. Novembris jäävad õisele ajale viis alkoholi miinimumi ja äkki sa tõnis siis teeksid neist ülevaate.
1: 11. novembri hommikul on neist kõige esimene aga see miinimumi Hetk on poole 7 hommikul, et algus on veidi enne kella kahte hommikul, et see on selline üsna kehvasti vaadeldav just sellise evasobi vajadõttu. Ja sarnane on ka järgmine varetus, mis on 14. novembril selle varetuse maksimumi siis minimumi hetk õigemini, on kella poole neljakanti ja varetus küll algab eelmisel õhtul kolvverand ajal, aga no siiski seal päris alguses ei ole, ei ole see heleduse kukkumine nii kiire ja see, see ka tõsine efekt jääb juba hommikutundidesse. See vastu kaks järgmist varetust on väga hästi vaadeldavad. 17. novembril kella veerand ühe ajal aset leidev siis varetuse minimum on väga hästi vaadeldav. Varetuse algus on 16. novembri õhtul poole kaheks ajal ja, ja varetuse lõpp 17. novembril kella viie ajal, et kui seal õhtul hakata juba vaatama seal üks iga poole tunni tagant, iga tunni tagant taevasse sinna periseuse tähtkuju poole, siis on näha, kuidas periseuse tähtkuju peaga, et kõige heledam täht muutub peaaegu, peaaegu üheks mitte midagi ütlevaks täheks. Ja sarnane on olukord ka 19. novembril Kui varetus algab kell veerand viis, siis on päike juba pool tundi loojas olnud. Et no, tegelikult see taevas läheb veel pimedamaks, aga no, seal umbes kella viia ajal juba on, on mõtet võibolla taevasse vaadata ja algul peaks olema näha. Et siis selle 19. novembri varetuse keskmoment on kell üheks õhtul ja, ja varetuse lõpp on. 3 võrrand kaks öösel. Nii et see on ka selline väga hästi jälgitav varietus, ja võibolla just eeskäed. See varietuse keskmoment ja, ja varietusest välja tuleku aeg. Kõigi viimane varietus on 22. novembril, aga siis on see varietuse keskmoment napilt peale päikese loojangut ja noh, niimoodi hästi jälgitav on, vaid varetusest välja tulek. Ja varetus lõpeb kell 3.11. õhtul. Siis ei muud üle, kui
0: loota, et novembris ikka mõni selge öö kaduleb ja soovitavalt just kuu keskel, kui on leoniidide maksimum ja nende öödel saab siis ka ühtlasi algoli miinimume jälgida. Sellega on meie saade lõppemas. Järgmises astronoome minutete saates räägime põnevatest teemadest astronoomias ja detsembrikuu taja ülevaate teeme kuu aja pärast siis ülejärgmises saates. Soovime selgi töid ja jääme kuulmiseni.
1: Kuulmiseni.